0: Eu sou o Dante.
1: Eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler
0: ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Eis que chegamos então à nossa oitava semana, muito próximo do, da segunda parte do livro Cidade
1: dos Ossos, né Del? Isso, só mais dois capítulos a gente termina a parte 1 um do primeiro livro.
0: E hoje a gente está com o capítulo Arma de Escolha. É, o um capítulo bastante legal, bastante interessante. Esse capítulo a gente então aí para um pouquinho de novo para desenvolver os personagens. A gente descobre muitas coisas nesse, nesse capítulo de um passado aí de um personagem que a gente já tinha visto né, anteriormente, nos capítulos anteriores. Então é bem interessante ver aí essa nova perspectiva. Está é, quase se fechando o
1: quebra-cabeça da mãe da Claire. Né? Mais uma pecinha e o capítulo que vem, acho que a uma das peças finais, que é o capítulo que vem também bastante, tem bastante informações sobre o passado dos caçadores né, e da Jocelyn, mas esse aqui já é um, outra parte muito
0: importante é, exatamente, a gente tem aí uh, pode assumir já algumas coisas, a gente pode já tomar algumas coisas como verdadeiras e principalmente o que a gente escuta nesse capítulo, né as conversas que a gente escuta nesse capítulo então a gente tem novas revelações que vão nos ajudar aí a ver o um parâmetro completo. Isso, e antes da gente começar, não se esqueçam de ir nas nossas redes
1: sociais. No Instagram, arroba do Submundo, sempre tem quotes lá, tem enquetes, tem pesquisas que a gente faz, e o nosso Twitter, arroba do Submundo. Então vamos para nossa sinopse da semana, Del? Vamos lá. Ao atravessar o portal, Claire e Jace são transportados para a casa de Luke. Eles encontram Simon, a espreita no jardim, e decidem investigar a casa, que aparenta estar vazia. Lá dentro, eles presenciam uma conversa entre o próprio Luke e dois homens misteriosos que revela a
0: eles segredos do passado dos Caçadores de Sombras. Bom, o capítulo começa quando a Clary é transportada pelo portal, né? No episódio passado, a gente falou que ela deixou a casa da Madame Doroteia é, uhum. pela porta de cinco dimensões, né? Que a gente conhece como portal. E a Clary cai bruscamente ali no chão... E o Jace vai logo atrás dela, né? Ele até acaba caindo em cima dela nesse momento... Já que ele atravessou o portal logo atrás dela. A Clary tá até brava ali... Diz que ele não precisava ter vindo atrás dela... Mas o Jace confronta ela dizendo que sim, ele precisava... Porque ela não conseguiria sobreviver a uma situação hostil sem
1: ele. É uma coisa que eu gosto da né, Clary... Ela vai fazer isso muitas vezes no livro... Ela faz as coisas... Ela não pede ajuda, não quer pedir ajuda, e ela vai sozinha, assim, alguém tem que ir atrás dela, né? <risos>
0: <risos> Sim, ela toma bastante a impulsividade, né? A gente já, já explicou que a Clary é bastante, né? Cabeça quente, assim, pra essas coisas. E ela toma a, as rédeas é, em muitos momentos. É, não que ela não
1: conseguisse fazer sozinha muitas das situações, né? Mas aqui, neste início, realmente ela não conseguiria mesmo,
0: né? É, e o, e o grande problema, eu acho, que desse livro e de alguns livros da Cassandra é que os personagens não conversam entre si, né? Ah. Eles deixam muitas coisas na entrelinhas, eles acabam não falando essas coisas. E isso acaba dando bastante pano pra manga, pra essas coisas acontecerem. É. Bom, mas nesse caso aqui, eles
1: caíram num gramado e quando a Clary se levanta e desatordou ali da queda, ela percebe que é a casa do Luke. É a casa que ela já conhecia. Então, ela até vê a entrada ali da, da casa dele, porque na verdade a casa dele é uma livraria na frente, né? Tá escrito Livros Garroway na frente. E ela sabe que ele mora num apartamento atrás dessa livraria. Então ela reconheceu ali a, a frente da casa do Luke. Mas ela percebe
0: que a, a livraria tá fechada, né? É, na verdade, a livraria tá trancada com o um cadeado... E a Clary até percebe que há correspondências ali no tapete, né? Em frente à casa, que estão acumuladas. Então o Luke ou ele não está... Ou ele tá bastante descuidado, né? Com essas coisas dos afazeres da casa. E ela pergunta pro Jace, né? Como eles vieram para lá. E o Jace responde que o portal leva as pessoas... para o lugar em que elas estavam pensando. A Clary discorda disso, né? E diz que ela não pensou sobre lá... Bom, e a gente sabe que talvez, realmente, ela não estivesse pensando mesmo. Talvez alguém possa ter atravessado para a casa do Luke, né? Porque, como a gente explicou no episódio passado, se você não estiver pensando no local, o portal, então, te transporta para um local onde a, a última pessoa viajou por ele, né? Então, pode ser que alguma pessoa tenha atravessado aí direto para a propriedade do Luke. Exatamente. Exatamente.
1: E apesar da Clary não estar pensando na casa do Luke, agora que ela chegou, ela tá lembrando da última vez que ela teve contato com o Luke. Eu já não lembro quantos episódios atrás foi, mas acho que era o episódio 5, se não me engano. Ela foi, ligou... foi o episódio do Rod. O episódio do Rod, né? Sim. Ela ligou pro Luke, o Luke mandou ela não, não procurar ele e não quer saber dos assuntos dela. E agora ela ficou meio desconfortável, ela pensou, nossa, eu vou embora porque ele não quer me ver. E o Jace pergunta, mas você vai só aceitar esse pedido? Não vai querer saber mais sobre o que está acontecendo? Ele até brinca assim, né? Se ele fosse ela, ele ia ficar muito curioso sobre o Luke agora. Ela meio que, né? tá bom então. Então ela lembra que às vezes o Luke deixa a porta dos fundos dele destrancada. Então eles vão e eles seguem pro Beco que fica atrás da casa
0: dele. E aqui, de novo, né, a Clary ativa ali o Cia e ela começa a investigar algumas coisas arredores, né, da casa do Luke. E ela vê que a caminhonete dele não tá lá, a livraria está trancada e as luzes, né, todas as luzes, tanto da livraria quanto do apartamento, estão apagadas. Então, ela presume que o Luke talvez não esteja em casa mesmo. E aí é isso que o Jace pula, né, é, da grade e ele acaba aí se deparando aí... Com uma criatura correndo ali, porque estava escondida nos canteiros da casa. E o Jace começa a perseguir essa criatura, né? Ele começa a perseguir ali. E é até bastante engraçado, porque o Jace vai perseguindo e ele vai dizendo, né? Coisas conforme vai perseguindo. E depois a gente descobre que é o Simon. O Simon estava escondido nos canteiros do Luke ali. E ele tá bastante irritado, né? Porque quando eles, então, chegam à, à varanda do Luke, a Clary até tenta limpar né? a, as folhas que estão no cabelo dele. Ele até tá com o rosto cortado nessa hora. E ele tá muito bravo, né? Porque, pensa, ele tá ali na casa do Luke investigando se a Clary não estava lá, porque ele tá três dias sem falar com ela. Ela desapareceu desde a leitura da poesia. Então, com certeza, o Simon ligou pra ela, ligou pra Jocelyn, ligou pra casa dela e não obteve resposta. Então, ele tá bastante desesperado e irritado com tudo isso. É, eu não lembro se ele chegou aí na casa
1: dela, né, mas se a gente lembra, a casa da Jocelyn agora tá vazia. Então, nossa, ela mudou, ela sumiu, não fala mais comigo. Ela tá um pouquinho irritada por, pela falta de respostas dela, né? De sair, assim. Tudo bem que sabemos nós que ela estava ocupada. Mas ela
0: realmente também não, não ligou pra ele, né? Tipo... É, ela basicamente tava em coma, né? Isso, então, tipo, ela não teve... Então, a, a única pessoa que ela ligou, né? Quando ela acorda, lá no episódio 5, né? Lá no capítulo 5. A primeira pessoa que ela pensou em ligar foi o Luke, né? A primeira pessoa... E ela foi totalmente destratada ali pelo Luke... E aí ela ficou bastante desconcertada com isso tudo, então não houve tempo é, dela de, de ligar pro Simon. E a gente né, percebe, de acordo com o livro, que não há muito tempo pro Simon, mas a gente vai
1: deixar as coisas rolarem. É, e a gente tá acompanhando semanalmente, mas é bom lembrar que desde quando ela acordou lá no capítulo 5, ainda é o mesmo dia, né? Ela acorda, ela vai pra casa, ela enfrenta o renegado, ela encontra Doroteia né, e ela pula no portal, tá tudo no mesmo dia então é bastante coisa acontecendo hoje é, né? então, é, são 24 horas bastante gastas, né, <risos> na Cassandra bastante gastas e aí o Simon conta para ela que ele procurou o Luke para saber sobre ela, o Luke falou que ela tinha viajado para o norte do estado para ficar com os parentes e tal e o Luke, o Luke, o Simon ficou confuso, porque ele sabe que a Claire não tem outros parentes né só via, no caso os avós dela, que a Jocelyn disse que ela tinha avós mas não tinha outro parente, então ele ficou meio desconfiado com a desculpa do Luke, né?
0: É, exatamente. Por conhecer bastante a Clary, né? Ele saberia se ela tivesse, então, algum parente no Norte. Uhum. E o Simon até questiona, nesse momento, se a Clary tá com raiva dele por algum motivo, né? Porque eles não se veem há três dias e não há notícias da Clary. A Clary disse que não tava chateada com ele, mas ele também... Completa dizendo que ela deveria ter avisado se ela tava bem, né? Porque ele tava bastante preocupado. É, eu acho eu que ele deve ter
1: pensado que ela ficou chateada com a conversa que eles estavam tendo lá no Java Jones, né? Porque ele ia, provavelmente, confessar os sentimentos dele para ela. Então ele achou que espantou ela de alguma forma.
0: É, exatamente. Então a Claire vê o Jace nesse momento. O Jace tá glamorizado, né? Então o Simon não pode vê-lo. Então, desde então, a Clary desapareceu. E aí, a primeira pessoa com que a Clary aparece nesse momento é o Jace, né? Não que o Simon soubesse disso, mas ela aparece com o Jace depois desse desaparecimento. E essa é a primeira vez que ele se encontra. Basicamente o Jace tá montado em cima dele ali no mato, né? Quando ele capturou ele. <risos> Exatamente. Então, passado isso, né? A, o Simon então explica que ele foi até a casa do Luke, né? Saber então é, o paradeiro da Claire nesse, nesse momento, né? Nesses três dias. E o Luke, então, disse pra ele que ela estava visitando os parentes no norte mas ele não acredita muito nisso e ele fica ali, né? Ele ainda tá ali aos arredores ali e ele vê o Luke preparando uma mala, né, e tá escondendo armas, tá guardando armas, né, e algumas bastante brilhantes, assim, então tem todo tipo de arma que o Luke tá guardando, e o Simon fica bastante duvidoso sobre isso, né, ele acaba espreitando ali pra saber o que o Luke tá fazendo, porque, né, todo esse comportamento é muito estranho. Ainda mais pra um dono de livraria, né. Por mais que depois
1: a Clary mostre que ele coleciona alguns itens e tal, mas você encher uma mala de arma não é muito... <risos>
0: né, não. É, é muitas armas, né? Descreve no, no, no capítulo que são muitas armas. Tem armas de todo o tipo, assim. Então, é bem mais do que uma coleção, né? E aí ele pergunta até se não, tão, não vão achar que ele tá doido, sabe?
1: Tipo, que ele tava paranóico. É. E a Clary fica meio assim claramente tem algo errado sim, esse ele não tá doido, então ela diz pro Jayce que ela vai contar a verdade pro Simon e ela pensa, né, no, no segredo tal, e o Jayce fala que só ele era impedido por juramento de contar mundo mundanos qualquer coisa mas a Clary até então não fez juramento nenhum, então se ela quisesse contar, ela pode contar o que ela quisesse que é exatamente o que ela fez, então ela fica ali e eles ficam ali conversando até quase anoitecer e a Clary conta tudo o que ela fez desde, né, desde o desaparecimento até
0: esse momento agora. É, a Clary resume ali o Simon, né? Basicamente tudo, né? O que é ser um caçador de sombras, o que tem monstros, né? Existem vampiros, lobisomens, fadas, né? Que todos os mitos são verdadeiros. E a reação do Simon é a melhor possível, né? Eu acho que é a reação que eu teria... É, porque ele diz que tudo isso é magnífico porque parece um jogo de RPG na vida real, né? Ele não tem aquele momento de negacionismo, de tipo, não, eu não sou bruxo, que o Harry teve. Ou não, eu não faço parte, né? A minha amiga não faz parte desse universo mágico. Então ele não tem esse tipo de coisa. Ele tá maravilhado pelo que a Clary contou para ele. É, ele fica... Justamente feliz, né? Porque, nossa, é como
1: se um RPG tivesse tornado vida aqui. E o Jace fica sem saber, porque ele não sabe o que é um RPG, né? E a Clara explica pra ele o que é. O Simon me pergunta, você não conhece D&D, sabe? Dungeons and Dragons? E o Jace fica, eu conheço Dungeons e eu conheço Dragons, mas nunca vi os dois juntos assim. Só que os dragões não existem mais. Aí pronto, aí o Simon fica ao um momento geek ali. Ah, mas, ah, como que é os elfos? Como que é os vampiros? Como que é tal coisa? Ele fica ali fascinado pelo seres do submundo,
0: né? É, exatamente. O Simon ele tá ali em êxtase, né? Pelo seres do submundo, ele tá perguntando sobre as fadas, ele tá perguntando se as vampiras são gatas provavelmente imaginando, né, assim, algum filme ou algum jogo, né? Então, ele tá em, em êxtase nesse momento. Então, Se ele... ele soubesse, né, o, o perigo que essas coisas são de verdade. <risos> pois é, acho que ele vai saber em breve, ele em vai breve. descobrir em breve. Então, eles decidem, né, é, então, nessa hora, depois de, de algumas brigas, depois de algumas picuinhas que já estão nesse, nesse capítulo, né, tem até a frase icônica do Jace, né, que o Simon fala que o cabelo de, do Jace é um louro tingido, e o Jace fala que o cabelo dele é louro natural. Então, isso já é bastante icônico, já, já é uma, fase, uma frase bastante marcante do Jace. Então, eles decidem, né, é, revistar a casa nesse momento e o Jace tenta desconvidar o Simon ali ainda sobre brincadeiras, né? O Jace é bastante irônico. A gente vê um comportamento bem típico do Jace nesse, nesse capítulo que a gente vai seguir. assim Eu, eu gosto bastante quando o Jace é irônico por brincadeira desse jeito. Mas a porta é destrancada com a Estela. Então o Jace ali faz uma marca até desconhecida né, pela, pela Clary no momento. É óbvio. Né? Então, e o Simon estranha o Jace de novo e pergunta né, como a Clary o aguenta. E aí a Clary responde, resume isso, que o Jace salvou a vida dela. Bom, lembrando que eles estão na varanda da parte dos
1: fundos do apartamento do Luke. Então, quando eles destrancam a porta eles abrem, eles se encontram no armazém da livraria. Tá cheio de caixas ali, lotadas de livros, empilhadas por todo canto. Mas a coisa mais interessante que está ali dentro é algo que o Jace percebe. Ele aponta um canto na parede ali e ele acende a uma pedra que a gente descobre que é uma pedra de luz enfeitiçada. Que é basicamente a tocha dos caçadores de sombras. Em assim, qualquer iluminação, eles pegam a pedrinha ali e
0: acendem simples sim que... é feita de adamas né o material então que a gente falou que está abaixo da cidade de idris que é então feita as estelas e as lâminas serafim e então essa pedra é como Del disse é basicamente a tocha e serve basicamente para iluminar ali quando um caçador de sombras toca ela
1: é a luzinha no celular para eles é muito muito simples mas de qualquer forma, o JC acende né, essa, essa pedra enfeitiçada e aponta no local da parede. E ali eles descobrem que há algemas e correntes presas à parede. E a Claire liga o modo detetive de novo, ela observa que tem sangue nessas algemas e que a, as correntes elas estão puxadas da parede de uma forma que parece que alguém tentou arrancar as correntes. Né? Alguém com muita força tentou arrancar as correntes. O Simon até vai fazer uma, uma brincadeira ali de cunho sensual, mas a Clarice já, já corta ele assim. Não, não quero nem saber o que
0: você vai falar. É, eu acho que não daria pra pensar no look BDSM <risos> ah, nesse momento, né? Eu, eu, eu não consigo, eu tô no mesmo, no mesmo parâmetro que a Clarice, eu, eu não vou imaginar isso não. A gente. gente não sabe, tem corrente, tem uma mala
1: cheia de chicote, vai saber o que, <risos> que ele faz, né? Mas não é o caso do look agora.
0: Bom, então depois eles seguem, né, pro apartamento do Luke e aí eles entram na sala. E a Clary, né, descreve que há mais livros, né, também o Luke sobe com os livros aí pro apartamento, né, ele deixa ali nas prateleiras. E o Simon também está olhando, né, os arredores do apartamento e ele nota que a cafeteira ainda está ligada, que o café está fresco ali dentro. E também percebe que os casacos do Luke ainda estão pendurados, né? Então, aparentemente, o Luke ainda tá em casa ou saiu por muito breve, né? Porque as coisas dele ainda estão em funcionamento. A Clara até imagina que vai encontrar o lugar destruído, né? Assim como ela encontrou o apartamento da sua mãe, né? Da Jocelyn. Mas ela percebe que tá tudo no lugar, né? Ela até nota que o quarto de hóspede... Da casa, do, do apartamento do Luke, ainda tá do jeito que ela deixou. Ela deixa algumas roupas ali, tem algumas coisas pessoais da Clary, né? Porque ela visita bastante o Luke com frequência, né? Tanto ela como a mãe, ou ela até mesmo sozinha, fica bastante tempo com o Luke. Então as coisas ainda estão do jeito que eles deixaram. E é bastante oportuno
1: pra ela, porque ela vai pro quarto de hóspedes e ela alcança a mochila com roupas dela. Embaixo da cama, ainda tava no lugar que ela deixou. Porque, não sei se vocês lembram, ela tá usando ainda a roupa que a Isabela emprestou pra ela, né? Que é. a dela havia sido destruída pelo, pelo Jace e pelo Harvard, né? Mas agora ela aproveita pra se fechar ali no quarto, botar uma roupa dela mesmo, mais confortável. E ela volta a explorar o apartamento do Luke. E eles seguem para o escritório. E no escritório eles encontram a tal da mala que o Simon tinha comentado. E agora observando mais de perto, eles conseguem ver que há bastante lâminas lá dentro. Tem facas, tem né, outras lâminas menores, tem um chicote, e eles encontram um chacrã também. Pra quem não sabe, o chacrã é aquela lâmina redonda, ela é uma lâmina circular. Se você não lembra exatamente como é, é a arma que a Xena usa na série.
0: É, eu gosto bastante né, da, do chacrã, porque eu tenho um ideal que somente pessoas... Muito ágeis usa esse tipo de lâmina, né? Geralmente é uma arma feminina, né? Mas eu, eu não acredito no gênero da, das armas. Mas geralmente, por, por as mulheres conseguirem ser mais, mais hábeis e conseguirem ser mais lisas, né? Vamos assim se dizer, o chacran é uma arma de escolha. Mas a, o Jace até fala que essa é a arma que o Rod usava antigamente, e aí eis que a gente faz então a alusão ao nome do capítulo, né? A arma de escolha. É isso que o nome do capítulo leva, né? A arma de escolha do Rod. É, e eu não sei se a gente já comentou, mas é bastante comum
1: que os caçadores tenham uma arma de escolha, né? Eles sabem usar todos os tipos de arma, mas tem aquela específica, como o chicote da Isabelle, por exemplo, que eles têm mais proficiência de usar. E o caso do Rod era o Chakran. Eu acho uma arma extremamente difícil porque sendo uma lâmina redonda se você pega errado se eu pego essa arma eu corto a minha mão inteira sem <risos> jogar qualquer
0: coisa né é muito difícil né e até alguns outros guerreiros usam duas né dessa dessas lâminas então assim às vezes é, é conhecido eu já vi várias outras mídias né livros e filmes aonde é, alguns guerreiros usam duas e é bem legal assim eu gosto bastante Uh, quando há duas armas, né? Quando a pessoa consegue empunhar duas armas. O famoso Double Blade. Bom, e aqui a Clary conta que o Luke é um grande entusiasta, né? Porque ele coleciona várias obras de artes, né? E a Clary aponta para uma estátua da deusa Indiana Kali, né? E a deusa Indiana Kali, para quem não conhece, é aquela deusa que é representada em pele azul, né, com múltiplos braços e pernas, e ela é conhecida na história por ser. A deusa da Morte, a deusa do Tempo, ela também está ligada bastante à fertilidade, né, ao, ao matrimônio, à maternidade. Então ela é uma deusa bastante conhecida na Índia e também na nossa cultura também. A gente sempre né, que pensa na Índia, a gente lembra da deusa Kali. E aí como o Del contou, há né, algum tempo atrás, que eles estão olhando né, mais afinco ali na mala que o Luke está deixando as armas... E eles percebem que há algumas roupas e um porta-retrato rachado. E a Clary percebe que é uma foto do Luke, da Jocelyn e da Clary. É a mesma foto, então, que ela atacou o demônio Havner, né? Ela atacou essa foto nele e por isso que o porta-retrato rachou. Então ela percebe que o Luke aparentemente passou no apartamento dela e da Jocelyn depois do ataque. Exatamente, o Jesse termina deduzindo que foi o Luke, a
1: última pessoa, a passar pelo portal da do Dorotella. Por isso que eles foram atirados na casa dele. Não foi porque a Claire estava pensando ou nada do tipo. E aí ele dá duas hipóteses, né? Ou ele pagou a Doroteia pra não contar que ele esteve lá, porque ela ficou quietinha, né? Ou a Doroteia não confiava neles o suficiente pra revelar que o Luke tava lá. Então, de novo, há essa desconfiança do, dos segredos que as pessoas estão guardando lá no apartamento
0: da Claire, né? A Doroteia também tem os seus próprios segredos, como sempre. Ambas são boas opções, né? Eu acho que a Doroteia pode aí, do jeito dela, ter tentado proteger o Luke de alguma maneira, né, para ali, a, até da própria Clary, mas eu acho que mais é, de proteção, né, do Jace. Ou de si mesma. Ela é bastante autopreservativa, né. E aí que o Simon alerta que o Luke estava entrando de novo, né, no apartamento com dois homens. E aí o Jace identifica esses dois homens como feiticeiros, né, porque eles usam uma túnica, em cor vermelha, que é muito comum dos feiticeiros usarem em um momento específico. A gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Por que o Jace aí é, identificou esses caras como feiticeiros. E bem antes aí que o Luke pudesse ver eles, né? Eles se escondem, então, num painel de Jagarandá, né? Um painel aí que as pessoas realmente usam para trocar de roupa. Foi bem oportuno estar tá ali naquele momento. E o Jace faz um
1: negocinho com a Estela ali, eles estão ali atrás... Mas ele faz um quadradinho, ele faz uma telinha, né? E dá pra eles assistirem o que tá acontecendo na sala enquanto eles estão escondidos. A Clary até compara como um espelho daquela sala de interrogatório que a gente vê nos filmes, né? Dá pra eles verem lá a sala, mas quem tava na sala não podia olhar pra trás do painel. Bastante conveniente, né?
0: É, Jace usou de novo é, uma marca que ainda não foi é, descrita né, pela Cassandra por, por, pra nós. Mas a gente entende que o Jason, então, esse quadradinho, então, foi feito pela sua estela Então, é uma marca.
1: É interessante, quando a, a Clary vê o Luke entrando, ela vê que ele tá com as roupas bem, bem
0: maltrapilhas, assim. Ele tá bem diferente de como ele costuma estar. E é nesse momento né, que eles começam então a conversar, a discutir com o Luke, e o Luke tá bastante sarcástico nesse, nessa hora. Ele diz para os homens que eles podem ficar à vontade para olhar pelo apartamento, porque ele não vai se opor. E aí, os homens, né? Como a gente diz, eles vestem é, túnicas vermelhas com capuz. Um aqui é descrito como um homem magro, de bigode cinza, elegante e barba pontuda. Né, o nome dele é Emil Pagborn já o outro homem é corpulento e forte, de cabelo ruivo e pele roxa e ele se chama Samuel Blackwell a Carrie pergunta se são feiticeiros, mas o Jace está totalmente congelado nesse momento, e aí é o que os homens chamam o look de Lucian Greymark alguém tinha um nome secreto e aqui, a, a
1: gente ficou curioso quando a gente leu, né, porque que esse Samuel tem a pele roxa, né Acho que foi até por isso que a Clary achou que eles eram feiticeiros, porque ela não tinha como identificar a roupa deles, né? Mas depois a gente descobriu que lá no Tumblr da Cassandra, a Constra, que a Cassandra tem um Tumblr muito ativo, né? Ela, ela publica as maiores informações ali. Ela revelou que esse Blackwell, ele mexia com magia negra. Isso acabou modificando a pele dele, mas não significa que ele seja um
0: feiticeiro. Sim, acabou dando uma alteração, né? Porque ele é então um caçador de sombras, então a gente acredita que os feitiços, né? E essa essa parte demoníaca, né, possa ter alterado a cor da pele dele. É,
1: e o Emil também, ele é descrito como tendo dentes,
0: como se tivessem sido afiados para parecer
1: meio que dentes de, de uma fera, uma coisa assim, né. Eu não sei, é algo que a Cassandra depois não utilizou mais, mas ela fez alguns personagens com essa aparência meio monstruosa, assim, depois os outros caçadores que aparecem, eles não têm essa essas alterações, né?
0: É, acho que o Emil realmente fez isso nele mesmo para ele dar essa, essa vibe de canibalismo, né? Talvez ele até morda é, então a, as suas vítimas, né? Talvez ele arranque a pele deles, não sei, né? Quem sabe o que ele faz? Né?
1: <risos> ah, bom, mas eu acabei revelando, mas o Luke também pela conversa, vocês vão ver que são caçadores de sombras, uhum. não são feiticeiros. Então ele chama o Luke de Lucian Greymark, a gente descobre que é esse é o nome dele, real. E o Painborn, ele, ele ameaça o Luke. Ele fala que ali é só um check-up amigável. O Luke até tenta disfarçar, porque a mala dele ainda tá ali, né? Então ele põe o próprio corpo na frente da mala pra ver se os outros dois não veem, né? Só que aí quando ele faz esse movimento, que a Clara observa no rosto dele, que ele tá bastante ferido. Então ele tava em algum tipo de luta. Aí o Blackwell, que é o cara maior ele começa a prestar atenção na estátua da deusa Kali, né? E ele faz ali, no meio da sala, uma oração para essa deusa. E o Luke fica meio surpreso. E ele fala que ele estuda mitos indígenas. Ele não devia estar surpreso porque é de interesse dos caçadores, né? Estudar todo tipo de mitologia. E que todos os mitos são verdadeiros.
0: É, mas é, é bastante surpreso, né? Porque o Blackwell, então, recita essa oração para Kali, né, que é uma deusa indiana, então não é comum, né, a, os caçadores de sombras, né, basicamente ter vindo de religiões que a gente, né, celta e religiões europeias e até, né, até o próprio cristianismo, é, rezar, orar para uma deusa, né, é, hindu né, que é, é a deusa Kali. Até
1: penso eu se ele não tava meio que é, exibindo conhecimento sobre a deusa, né, não necessariamente fazendo uma oração pra ela. Ele pode ter só recitado assim como uma coisa que ele deu, né, em algum lugar. Porque o Luke também pode ter subestimado a... a o quão inteligente é o Blackwell, né? Porque essa aparência de cara grandalhão, de cara musculoso, mas o Blackwell é um estudioso, né? E a gente sabe, agora pela Cassandra, que ele era um estudioso,
0: inclusive, de magia negra. Então é. ele é bem mais inteligente do que ele aparenta ser. Uhum. Né? Eu, eu acredito dele. que não tenha sido só pra mostrar que ele tenha conhecimento, porque pareceu bastante devoto mesmo, pareceu devoção, né? A gente não, pelo menos eu acredito, né? Não sei para o Blackwell a gente não sai recitando orações assim para deuses até né, desconhecidos ou só para a gente conhecer a história né a oração é muito sobre fé sobre um sentimento bem grande então eu acredito que o Blackwell realmente tenha sido é, seja devoto
1: da Kali. pode ser até porque ele falou que os mitos são verdadeiros né então ele acredita ou desacreditar na, na, no hinduísmo, né? E aí o Luke supõe que, pra eles, tipo, Valentim mandou vocês dois, né? E o Pegborn confirma, isso confirma pra gente, que o Valentim está vivo. É. Ou alguém se passando com o nome de Valentim. Mas cada vez mais a gente suspeita que o próprio Valentim esteja vivo. Com tudo que a gente vem descobrindo até agora, né?
0: É, não dá mais pra disfarçar, né? Não dá mais pra... É, achar que tudo isso seja coincidência mesmo, né? porque é um nome comum e é, e é, e é uma movimentação que tá ali né? com caçadores de sombras e pessoas desse, né? desse grupo então a gente assume que é o Valentim que o Rod é, explicou pra Clary lá no capítulo 5 clave e o
1: pacto exatamente, e esta conversa que o Painborn vai ter com o Luke é bastante reveladora porque ele diz para o Luke que o Valentim pensou que talvez o Luke tivesse mudado de ideia com relação a eles. E com o decorrer dessa conversa, né, o Pangborn deixa muito implícito que ele e o Luke e o Valentim todos trabalharam juntos antes. Porque o Luke identifica que aquelas roupas, as túnicas que eles estão usando, são roupas oficiais dos acordos. As roupas que os feiticeiros usavam na, na época da assinatura dos acordos no dia que, da ascensão. Há 15 anos atrás. E ele pergunta se eles não têm medo né, de serem identificados com essas roupas específicas. E o Painborn, ele usa aquilo com orgulho. Né? Ele fala que é um despojo de batalha. É aquele material que você rouba né, dos corpos dos inimigos derrotados. E a última coisa que ele fala é que se o Luke não se lembra da época que eles treinavam juntos para batalha. Na época da ascensão. Então, é a revelação final de que o Luke é, trabalhou com ele nessa época. Né? É, o
0: Luke então, teve uma participação então, com esse grupo. Né? Eles treinaram juntos para a ascensão. Então, a gente, quando a gente lembra né, do capítulo 5 de novo, e olha ele voltando novamente né, com importância para os acontecimentos, é então quando é, haveria... Né, então a assinatura de novo dos acordos, né, com os feiticeiros e os seres do submundo, e o Valentim atacou é, o Salão dos Acordos nesse dia, matando então aí centenas de Seres do Submundo e Caçadores de Sombras. E a gente, então, tem aí a revelação que o Luke participou disso tudo, né? Diretamente ou indiretamente disso tudo. É bastante perturbador, né? A gente não imagina o Luke nazista, né? Fazendo um movimento, um ato nazista desse, desse tipo, né? Então é bastante... É, é muito surpreendente, né? É bastante chocante. É, pensa na Clary. Achando que conhecia a pessoa
1: a vida inteira, né? Ela já, tinha, já teve essa sensação com a mãe, mas agora com o Luke é até
0: pior, né? E antes que a gente né, condene o Luke e os leitores que estão lendo pela primeira vez, a gente não tem... Todas as informações do passado do Luke. A gente tem muito dessa época específica, né? O que o Pangborn estão dizendo, o que o Blackwell está dizendo. Mas a gente não tem todas as informações e nem a Clary. Então é, é bom a gente não, não julgar é, o Luke agora. A, a Clary vai, <risos> mas ela tá, tá
1: na sua razão, né?
0: É, ela tem a, as informações que são dadas para elas, né? Então, assim esse segredo né, e essa mentira, como a gente falou, foram levando a Clary a acreditar no que era dado para si mesma. Então, uhum. assim, ela vai assumir isso que ela, que ela quiser acreditar agora. E vamos lembrar que
1: lá no capítulo 2, o Luke era aquele que queria ter revelado tudo, toda a verdade pra Clary.
0: Hum, né, muito bem lembrado. Lugar. Muito bem lembrado. O Luke realmente queria ter contado, ele insistiu para Jocelyn né, contar para Clary essas coisas, mas não, não houve tempo, né? a Jocelyn até quis contar, mas a gente já sabe o que veio e, né, e que essa possibilidade tá no mundo do E.C.
1: É. E outra coisa que a Claire não tem noção de por que ele tá afastando ela do jeito que ele afastou da ligação. Né? Então são coisas que ela ainda não sabe
0: sobre o look e que ainda precisa juntar os pontos. É, é muito estranho, porque é uma pessoa, né? Você conhece uma pessoa a vida inteira, 15 anos, e assim, do nada, ela começa a ter um comportamento totalmente estranho, não quer saber mais de você ou dos assuntos da sua mãe. É, é muito atípico, assim, sabe? Então, tipo, não, não dá pra, pra imaginar que o look teria esse tipo de comportamento, sabe? Acho que a gente pode dar o benefício da dúvida pra ele. E aí o Luke, então, corta, né, o Pangorn, dizendo que o passado é passado e que... Para as informações que o Pagborn e o Blackwell estão exigindo, né, ele não sabe. O Luke até comenta e fala assim, olha, se você quiser saber sobre Andorinhas, Na Primavera, eu posso te indicar algum livro, eu posso te indicar algum título e a localização delas, mas eu não sei nada sobre O Cálice Mortal. E, de novo, a gente tem, então, a menção desse objeto, que é super importante, é, né, que faz, então, tem o poder de criar outros caçadores de sombras, que a gente também falou lá no episódio 5, né, que o Rod explica para Clary uh, que o próprio Jonathan, o, é, o caçador de sombra, bebeu desse cálice, né, então ele volta de novo aí a ser destaque agora. O que a gente lembrava
1: do, do Rod ter falado para Claire Clary é que o Cálice foi destruído com a ascensão do Ciclo. Mas agora o Luke diz que o Cálice está desaparecido e que ele não sabe qual, onde está a localização do Cálice. Só que o Pangborn insiste que a Jocelyn sumiu com o Cálice. Ela desapareceu com o Cálice imortal naquela época e eles agora querem saber
0: aonde está o Cálice. Sim, o Luke até questiona né, se a Jocelyn não havia contado a eles a localização. E aí o Pegborn, então, conta que a Jocelyn até então não recobrou a consciência, né? Então, desde ali do ataque é, aonde eles foram até o apartamento da Jocelyn, ela não recobrou a consciência, então por isso ela não falou aonde está a localização exata do Cálice, né? Mas aí é que converge as informações, né? O Rod disse é, que o Cálice foi destruído. E o Pagborn está dizendo que a Jocelyn escondeu o cálice, né? Então, qual a informação verdadeira, de fato? É,
1: pelo menos uma informação, agora a Claire consegue, que é por que, que atacaram a casa dela tantas vezes. Eles estão atrás do cálice e, por consequência, atrás da
0: Jocelyn, porque eles acham que a Jocelyn está com o cálice escondido em algum lugar. Exatamente. E aí, ele diz que o Valentim está decepcionado, pois ele estava ansioso pela reunião, com a Jocelyn, né, então aí faz de novo a gente se questionar o porquê, Por que, que o, o Valentim, então, tem tanto interesse, né, no Cálice e na Jocelyn, né, e que tipo de reunião ele esperava, e o Luke diz que tem certeza que a Jocelyn não sentia o mesmo, né, ela não estava ansiosa por encontrar com o Valentim, e aí o Pegborn incomoda de novo o Luke e pergunta se ele está com ciúmes e se ele ainda sentia pela Jocelyn o que ele sentia por ela no passado revelações, então se a gente liga que o
1: Lúcia, né, o Luke que era o Lúcia e o Valentim todos se conheciam por algum motivo e o Lúcia tinha algum sentimento passado com a Jocelyn e a Jocelyn tem algum motivo para saber onde está o cara esse mortal então não é difícil deduzir que a Jocelyn tinha alguma informação ou alguma proximidade com os membros do Círculo do Valentim. Né? E o Luke fala mais uma frase que deixa a Clary bastante chateada. Ele diz que ele nunca sentiu nada em particular pela Jocelyn. E que se eles estavam unidos agora é só pelos fa pelo fato deles serem dois caçadores de sombras exilados. Mas que o Luke não vai interferir em nenhum plano que o Valentim tenha para a
0: Bom... Bastante duvidoso, né? Do Luke então tentar negar aí qualquer tipo de sentimento, Ou qualquer tipo de relacionamento com a Jocelyn, só resumindo a relação dos dois, como dois caçadores de sombras exilados ali, né, no prédio da Madame Doroteia, é, é bastante muito duvidoso. Então, de novo, a gente leva a dar o benefício da dúvida pro Luke, né? E é exatamente isso porque eu falo isso agora. Porque o Pagborn diz que não tinha certeza se eles estavam vivos ou se ao menos eles eram reconhecíveis depois de tanto tempo. E ele diz que o look parece bem o suficiente e a gente não entende muito bem essa colocação né, nesse momento. Mas depois mais pra frente a gente vai entender e ele afirma que havia uma criança com a Jocelyn, uma garota. O Luke tenta disfarçar nesse momento de novo. Mas o Pangborn, então, é, diz que encontraram traços é, de uma garota no apartamento. É, o Luke, na verdade, acho que é a primeira vez. Se já não tinha ficado
1: claro, mas agora o Luke fala, né? Que ele era um caçador de sombras também. Como a Jocelyn, né? Agora, se, se você não tinha deduzido até então, <risos> o Luke
0: foi um é, caçador se, de sombras. Né, e até treinando com o Pangborn e o Blackwell, né, pra ascensão, a gente assumiu que o Luke, então, assim como a Jocelyn, era um caçador de sombras, ou é um caçador de sombras. É, mas é,
1: ele fez uma coisa um pouquinho melhor que a Jocelyn, que pelo menos ele mudou de nome, né, quando sumiu, porque ela ficou com o mesmo nome. <risos> é, exato, é, ela só mudou o sobrenome, só mudou, né, sobrenome. Só o sobrenome ela mudou. Aí ele presume que a Claire tenha fugido, e o Pinkborn diz que havia outros em busca dela nesse momento. E que ele inclusive poderia revistar a casa do Luke. Só que o Luke fala de um jeito meio ameaçador assim que não recomenda que revistem a casa dele. Ele já dá uma levantada ali e o pessoal fica um pouco assustado. E ele pergunta por que eles acham que a. Que a menina tá viva se o Valentim mandou um Ravener atrás dela. E o Pengmore disse que encontraram um Ravener morto no apartamento. A Luke fala, talvez a Jocelyn matou o Ravener né, antes de vocês levarem ela. Só que né, eles não têm certeza. Então para não correr riscos, eles estão em busca ainda da filha da, da Jocelyn. Uma última vez o Luke tenta despistar, e fala, a garota já deve estar morta. Senão ela já teria aparecido. Porque como que uma, uma mundana que... Na verdade, né, agora a gente sabe que ela é uma caçadora, mas como uma garota que não sabe nada sobre o Mundo das Sombras, e caçada por um demônio Raven, ela ia conseguir sobreviver e não aparecer
0: até agora, né? É, é bastante difícil né, a Clary ter sobrevivido a isso, né? Tanto o Pegmore não tem como saber disso, e isso deixa bastante o Valentim desconfiado disso tudo. É,
1: pena que ele não procurou, pena não, né? Mas ele não procurou no lugar mais óbvio para procurar a Clary, que é em posse da clave, né?
0: É, exatamente, eles não, <risos> não pensaram nisso. Então o Luke insiste, né? Ele reafirma que não tem intenção nenhuma de interferir nos planos do Valentim. E o Pegmore fica bastante surpreso nessa hora, porque ele se surpreende que o Luke tenha se tornado tão pragmático, né? E ele diz que trocaria a Jocelyn pelo Cálice. E que é uma proposta, né, do Valentim. O Luke diz que não tem interesse e que não quer ficar no caminho do Valentim. Uh, diz que o Valentim é um monstro e é uma máquina de destruição e morte, né? Então, por isso que ele não quer entrar, interferir em qualquer tipo de plano que o Valentim tenha. E agora
1: eu vou lançar uma pergunta de e se Você acha que
0: se o Luke tivesse, de fato, o imposto do Cálice, ele faria essa troca? Pela
1: Jocelyn? Uhum.
0: Olha, né, conhecendo essa história, creio eu que sim, né, ele trocaria, assim, a, a Jocelyn por, pelo, pelo cálice, é, a gente não pode explicar os motivos, né, e ainda dando bastante benefício da dúvida pro Luke, mas então, assim, pro, pro que o Luke guarda e por quem ele é hoje, uh, esse homem totalmente diferente... É, daquela época, né, assim isso eu estou, né, revelando como leitor e não pela Clary sim, o Luke trocaria. Mesmo apesar do que ele falou aqui, você acha que ele é só um blefe? Eu acho que é um blefe, ele tá blefando o tempo todo, assim, dá pra ver a carinha de poker do, do Luke
1: nessa hora é. a, a Clary pode não perceber, mas lá no fim do capítulo a gente vê que o Simon percebeu, né, que o Luke não tava tão convidativo como as palavras dele estavam dizendo, né e aí, agora esses dois caçadores que estão aqui apontam para as malas do Luke, que ele não conseguiu esconder efetivamente com o corpo dele. E ele pergunta, né, para que que essas malas o Luke fala que tá partindo pro campo. E os homens falam assim, a gente poderia impedir você e fazer você ficar. A Claire do ponto de vista que ela tava, ela vê a expressão do Luke mudar por uma coisa que ela nunca tinha visto. Ela descreve a expressão dele como feroz, e o Luke fala que eles poderiam tentar fazer ele ficar
0: é exatamente o Luke conseguiria né então assim será que essa algemas que estavam ali né ali no armazém do Luke tem algo a ver né com essa possibilidade talvez do Luke conseguir fazer os homens ficar né não entrarem no seu caminho ou se ele é realmente um caçador de sombras muito forte né que consegue ter aí essa força e conseguiria imobilizar né e parar os dois Caçadores de Sombras, né? Tanto o Emil como o Samuel. O Samuel.
1: É, ele, ele, pelo menos, diz que se garante num X2 ali. E uhum. os dois não pagam pra ver. Eles desistem de partir pra qualquer agressão. E ele só pede pra ele avisar se ele, se ele souber de alguma coisa. Uhum. E eles dizem pro Luke, assim, que o anjo o proteja. E o Luke responde que o anjo não protege pessoas como ele. Então o Luke pega as malinhas dele e acompanha os dois para fora e saem os três da casa
0: exatamente e aí a gente deixa de novo né uma pergunta o porquê que o Luke deixou essa frase aí no final né que o anjo não protege pessoas como ele né se o anjo protege aí né todos os caçadores de sombras né sem exceção o que faz aí o Luke ser diferente o Luke
1: carrega agora literalmente mas ele carrega também muita bagagem sim o Luke
0: carrega é é, é bastante chocante as coisas que, que ele carregou, Eu tô ansioso pra gente poder falar disso, né, sem tanto segredo, né, sem tanta máscara assim sobre isso. E de novo, né, a gente então vê o ponto de vista da Clary, que tá bastante surpresa com o que o Luke estava dizendo, né, que ele não tá interessado no que acontecia com a sua mãe, com ela, e ela fica bastante abalada. E quando, então, os rapazes, né, o Simon, o Jayce e a Clary... Saem, né, da tela onde eles estavam escondidos... O Jace resume que eles enviaram um demônio... Para encontrar o cálice mortal... Juntamente com a mãe da Clary... E aí o Jace pergunta se a Clary já havia é, visto esses homens antes... E o Jace nota que o Luke os conhecia... E aí o Simon completa que o Luke parecia bastante hostil, né... Ele não parecia nada convidativo com eles, e o Jace então duvida, né, que eles relutariam em matar outro caçador de sombras, porque aqueles eram os homens que assassinaram o seu pai, e a gente termina o capítulo, assim, com essa outra revelação do Jace outra revelação
1: do Jace e explica porquê ele ficou congelado quando viu os homens de perto, né, um pouco tempo atrás, e é incrível como ele se conteve né,
0: é, eu também, eu também achei né, eu, eu achei que ele Pularia em frente, né, para então vingar o seu pai, né, algum, alguma coisa do tipo, mas ele conseguiu. Acho que o choque também foi tão grande que ele não conseguiu ter nenhum outro tipo de reação, né, porque o Jace viu tudo, né, como a Clary também bem soube, né, pela Isabelle, que uh, ambos os pais do Jace morreram, né, a mãe morreu no nascimento dele. E o pai morreu na frente dele, né? Quando o Jason tinha 10 anos. E ele viu tudo. Então, acho que a reação dele foi, foi bastante típica mesmo. Ele estava bastante traumatizado.
1: E com essa revelação, como você disse, a gente termina o capítulo 8. Vamos para nossa leitura de Grimório de hoje? Vamos lá. E a frase que eu escolhi é um dos diálogos do Pangborn com o Luke. O Pangborn fala... Você sabe que trocaríamos Jocelyn pelo cálice? Em perfeita segurança, bem à sua porta. Esta é uma promessa do próprio Valentim. Eu sei, disse Luke. Não estou interessado. Não sei onde está o seu precioso cálice e não quero me envolver em suas políticas. Eu odeio o Valentim, mas o respeito. Eu sei que elimina todos que atravessam seu caminho. Pretendo estar fora de alcance quando isso
0: acontecer. Ele é um monstro, uma máquina de destruição e morte. Bom, o que eu escolhi para o meu Grimório essa semana... É então a recitação de oração que o Pangborn diz para Kali, né? a deusa hindu. Ó oh Kali, minha mãe, cheia de bem-aventurança, feiticeira do todo-poderoso Shifa, em vossa alegria, delirante, vós dançais, batendo vossas mãos. Vós sois a causadora de todas as causas, e nós não somos nada além de vossos brinquedos. Muito bom, gostei bastante
1: e é com essa oração
0: hindu que a gente termina o episódio de hoje bom, a gente se vê então na semana que vem então com o nosso capítulo 9 chamado O Ciclo e a Irmandade então sexta-feira que vem a gente tem um encontro importantíssimo aqui para esse livro com um capítulo bastante especial exatamente, não
1: percam e não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais o instagram, arroba filhos do supermundo e o twitter, arroba filhos, underline, submundo pra não perder qualquer novidade sobre o ciclo e a localização do Valentim. A gente se vê semana
0: que vem. E lembre-se, todas as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau!